0: So, hallo ihr Lieben. Ja, lange ist es her, dass ihr von mir gehört habt. Ich habe auch keine richtige Erklärung, aber ich habe jetzt in letzter Zeit gemerkt, wenn ich nicht irgendwann mal wieder starte, dann ähm, ist große Gefahr, dass das Projekt Podcast ausläuft und das wäre doch schade und dann hatte ich so ein kleines Schlüsselerlebnis. Ich wurde doch tatsächlich angesprochen von einer Person, Mensch, und zwar jetzt keine enge Freundin oder so, sondern wirklich, ähm, ja, eine Person von weiter weg, sage ich mal, äh, War ja, wann, wann kommt denn mal wieder eine neue Folge, ich warte darauf, ich würde mich freuen. Ja, und das war so ein bisschen nochmal so der äh, Stein des Anstoßes, dass ich gedacht habe, okay. Jetzt ist Schluss, es äh, muss weitergehen, wir haben ein neues Jahr, 2024, kann man eigentlich noch frohes neues Jahr wünschen, ja, ich wünsche euch das auf jeden Fall noch und ähm, ja, bevor ich die ganze Sache ganz auslaufen lasse, starte ich heute wieder durch. Ja, in was, um was wird es in dieser Folge gehen, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht genau, ich habe nämlich irgendwie ganz viele Themen im Kopf und ähm, habe überlegt, ich lasse mich jetzt einfach mal ähm, treiben und fange mit dem Thema an, was gleich am ehesten aufploppen wird, was eben ganz wichtig und ganz weit oben ist momentan bei mir und dann schauen wir mal, wohin, wohin der Podcast uns so trägt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und hoffe, dass wir einen guten Einstieg in das Jahr 2024 gemeinsam erleben werden. Wenn man jetzt ganz logisch an die Sache rangehen würde, dann wäre, finde ich, es definitiv noch an der Zeit, über gute Vorsätze zu sprechen. Habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Oder alternativ äh, könnte man auch ein bisschen, so ein bisschen noch mal so eine Rückschau machen auf das Jahr 2023. Habe ich natürlich für mich persönlich auch gemacht. Ähm, ja, aber gute Vorsätze finde ich schwierig, weil gute Vorsätze sind ja häufig die Sachen, die man dann irgendwie ganz kurz einhält, ne? wie zum Beispiel, ich melde mich im Fitnessstudio an und ähm, ja, dann geht man im Januar, keine Ahnung, achtmal dahin, im Februar vielleicht noch sechsmal und im März läuft es dann so langsam aus. Ja, deswegen habe ich irgendwie, muss ich versuchen oder habe hab ich versucht, mich ein bisschen auszutricksen und nicht von guten Vorsätzen zu sprechen, sondern ähm, von so ähm, Vorstellungen und Bildern, die ich von mir habe in 2024, also was ich mir so für mich vorstelle, für mich wünsche, wo ich dann im Jahr 2024 hinkommen könnte. Naja, und da habe ich natürlich ein ganz, ganz konkretes Ziel und das macht es mir dann auch ein bisschen leichter, weil das gekoppelt ist an einen Urlaub und weil es gekoppelt ist an ähm, Antonio. Also das heißt, wenn ich da jetzt, sage ich mal, einknicke und nicht konsequent dran arbeite, dann hat das auch Folgen für Antonio. Und das ist natürlich blöd, das will ich ja nicht. Ich meine, ich will ja nicht als frisch verheiratete Frau äh, gleich jetzt im nächsten Jahr meinen Mann da irgendwie äh, naja, was heißt enttäuschen, aber auf jeden Fall ja nicht mitziehen können. Und insofern ist das, glaube ich, eine ganz gute Ausgangssituation für mich. Ja, also worum geht es? es geht um eine Fahrt nach Paris. Ja, und jetzt werdet ihr denken, ja, ist ja beeindruckend, eine Fahrt nach Paris. Aber, Obacht, wir wären nicht wir, wenn wir äh, ganz normal nach Paris fahren würden. Nein, wir fahren natürlich mit dem Fahrrad nach Paris. Ja, also sprich ähm, mit unseren Rennrädern, bzw. Gravelbikes. Ähm, ja, wenn man ja ein bisschen so drin ist in dem Sport, ne? so wie ich, wisst ihr ja dann gibt es da ja Unterschiede. Ne? Es gibt ein Mountainbike, es gibt ein Fully, es gibt ein Rennrad, es gibt ein Gravelbike. Und wir fahren also mit dem Gravelbike, also man könnte im Grunde genommen sagen, es ist einfach ein Rennrad mit ähm, ein bisschen dickeren Reifen und ähm, ja, haben da so einen Plan. Also den Plan, muss ich jetzt mal ehrlicherweise sagen, hat natürlich Antonio gemacht. Alles, was hier so äh, Routenplanung und so weiter an, anbelangt, das ist sein Part, Ähm, ich werde dann für den Multimedia-Part zuständig sein, also für die, für die Aufzeichnung der ganzen Tour, aber da erzähle ich gleich was für, dazu. Ähm, das wird auf jeden Fall mein Part sein und Antonio hat, äh, ja, hat schon die ganze Route ausgearbeitet. Es gab dann verschiedene Varianten, keine Ahnung, so rum durch die Eifel, andersrum durch die Eifel, Belgien so oder Belgien so. Ähm, ja, am Ende ist rausgekommen eine Sechstagestour, tour wobei da ein Tag Ruhetag eingeplant ist und wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, sind auf jeden Fall mal die ersten drei Tage immer mit ungefähr 100 Kilometer Strecke und ich glaube auch immer so um die 1000 Höhenmeter. Wie gesagt, ist jetzt ein bisschen unter, also unter vor nee, nicht unter Vorwarten, wie nennt man das äh, ein bisschen ähm, unter vorbehalt das Wort habe ich gesucht, weil ich jetzt nicht mehr ganz sicher bin mit den Höhenmetern. Aber am Ende werden es ungefähr 500 Kilometer sein, die wir zurücklegen müssen. Ja gut. Äh, das ist natürlich schon ein Brett, zumindest für mich. Ich habe zwar in meinem Leben schon einmal eine 100 Kilometer Tour gemacht, 104 Kilometer, ja, aber die habe ich dann halt eben einmal gemacht und dann hatte ich aber erstmal mehrere Tage Pause. Und ich glaube, das ist auch genau die Herausforderung, nämlich dass es dann einfach mehrere Tage am Stück sind, die wir da eben so eine lange Strecke fahren. Und mal ganz abgesehen von der Kondition, die, ja, an der man natürlich auch vorher definitiv arbeiten kann, wird das, glaube ich, auch ein Problem für meinen Allerwertesten und überhaupt für die Arme und ich weiß nicht was. Weil das ist zum Beispiel so ein Ding, diese langen Rennradtouren, die führen natürlich auch irgendwann dazu, dass man dann Schulterschmerzen kriegt. Man ist ja nun auch etwas nach vorne gebeugt, man stützt sich die ganze Zeit auf die Arme ab. Ja, der Nacken ist auch nicht gerade in einer besonders bequemen Position, so, und das ist natürlich auch eine Sorge, die ich habe, dass man dann einfach sagt, nach einem Tag, okay, ja, der erste Tag ist man sowieso noch euphorisch, startet äh, durch und da werden die 100 Kilometer wahrscheinlich, also ich will nicht sagen, kein Problem sein, das wäre jetzt übertrieben, aber die werde ich gut wegstecken können, nur dann muss ich ja am nächsten Tag wieder aufsteigen. Und das ist eine Sache, vor der ich wirklich, wirklich Respekt habe. Naja, gut, aber trotzdem… Äh, Freue ich mich da sehr drauf und ja, habe deswegen natürlich ein ganz konkretes Ziel und deswegen könnte man das jetzt als Vorsatz bezeichnen oder äh, als Vision oder als Bild oder als Ziel, was ich für 2024 habe. Ich muss natürlich fit werden, das ist ja mal glasklar. So, das heißt, ich muss also viel, viel Fahrrad fahren, ähm, um einmal natürlich die Kondition aufzubauen, aber eben auch um besagtes anderes Problem ja, schon mal ein bisschen in den Griff zu kriegen, nämlich, dass ich meinen Hintern einfach daran gewöhne, super viel im Sattel zu sitzen. Ja, und da ist es natürlich, liegt es in der Natur der Sache, dass man dafür natürlich viel Fahrrad fahren muss. So, jetzt könnt ihr ja mal aus dem Fenster schauen. Wetter ist ja momentan eher äh, nicht wirklich das Fahrradwetter, wobei ich sagen muss, heute natürlich wunderschön, wir sind äh, ja gerade alle zwangsweise im Homeoffice, ähm, weil ja im Rheinland es mal schneit und wir deswegen alle nicht zur Schule oder eben zur Arbeit können oder was auch immer. Ja, da fragt man sich auch, was machen die Leute in Österreich, in Bayern, in der Schweiz, keine Ahnung, wo es normal ist, äh, solche Schneemassen zu haben. Aber hier im Rheinland führt das natürlich zu einer absoluten Notfallausnahmesituation, ja, weshalb wir jetzt hier alle zu Hause sitzen, was auch übrigens dazu führen könnte, dass man hier manchmal im Hintergrund vielleicht irgendwelche Geräusche hört. Aber gut, ich hoffe mal, dass das nicht stört und ähm, dass das hier der Qualität keinen Abbruch tut. Ja, also genau, das Wetter ist aber eigentlich nicht das wirkliche Fahrradwetter für draußen. Aber jetzt kann ich natürlich nicht warten bis, keine Ahnung, April, Mai, um dann mal draußen vernünftig zu fahren. Also musste eine Indoor-Möglichkeit her fürs Fahrradfahren. Ja, jetzt habe ich mich ja schon letztes Jahr im, ich weiß es nicht mehr genau, September oder sowas in einem neuen Fitnessstudio angemeldet und war auch fleißig da und da hat sich dann irgendwann auch rauskristallisiert, dass ich da ehrlich gesagt am liebsten auf so einem Spinning-Bike gesessen habe. Na, da hat man dann so, so ein, also es ist einfach so ein, ich sag mal jetzt ein, in, na, warte mal, es gibt doch diesen Ergometer, nee, wie heißt das denn nochmal, diese, diese Fahrräder für drinnen, aber die, die eher so für Opas sind und Omas, weiß ich nicht mehr. So eins ist es natürlich nicht, sondern es ist halt eben schon eins, wo die Position eher dem Rennradfahren entspricht und ähm, ja, was einfach auch schon mal cooler aussieht. Na, da vorne ist dann ein Bildschirm dran und dann kann man dann entweder ähm, so Landschaftsstrecken abfahren oder ja, was auch immer. Das habe ich auf jeden Fall im Fitnessstudio relativ häufig gemacht. Nicht in Kombination mit Kursen, es gibt ja auch Kurse, so Spinning-Kurse, da stehen dann ganz viele solche Fahrräder in einem Raum und dann ist da eine Vorturnerin, die da auf dem Fahrrad, ich weiß nicht, was für akrobatische Sachen macht und Gas gibt und das zu sehr lauter Musik. Das gab es da jetzt leider nicht in dem Studio, aber zumindest dieses Fahrrad. Ja, und da habe ich nach relativ kurzer Zeit festgestellt, dass es eigentlich das, was ich am meisten nutze und was ich super gerne mache und was natürlich genau… Die, die richtige Vorbereitung ist, um eine lange Rennradtour zu planen. Ja, und so hat sich dann irgendwann Anfang Dezember der Gedanke bei mir festgefressen, hm, wenn ich so ein Ding zu Hause hätte, wäre das ja noch viel, viel cooler, weil dann brauche ich nicht immer in so ein Studio zu fahren und kann mir die Studiogebühren sparen, weil ehrlich gesagt, das einzig andere, was ich in dem Fitnessstudio noch gemacht habe, war ein, so ein Kraftzirkel, Milon-Zirkel heißt das, das sind eben so, ähm, ja diese, das sind nicht diese klassischen ähm, Geräte, die man, also die ich von früher her kenne, sondern das ist dann irgendwie alles elektronisch. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erkläre. Also auf jeden Fall die Gewichte, man hat, muss da nicht mehr manuell die Gewichte einstellen, sondern das wird dann irgendwie, wird irgendwie einmal ausgemessen, eingestellt und dann schiebe ich nur noch eine Karte rein und dann weiß das Gerät, aha, hier, Miriam braucht die und die Gewichte. So, also das habe ich halt auch gemacht, aber das habe ich ehrlich gesagt nur aus Vernunftsgründen gemacht, weil es ist ja, je älter man wird, desto wichtiger wird es halt eben auch wirklich ein bisschen Krafttraining zu machen. Gut, dafür hm, brauche ich aber rein theoretisch auch nicht ins Studio zu gehen, weil sowas kann man auch zu Hause machen. Nicht mit Geräten, aber mit ein bisschen Handeln oder mit eigenem Körpergewicht. Und davon habe ich ja genug. <lacht> ja ähm, Auf jeden Fall ja, habe ich mich dann irgendwann angefangen, mit diesem Thema zu beschäftigen, mir so ein Ding für zu Hause zu kaufen. Und da bin ich natürlich sehr schnell, äh, ja, bei, ich will nicht sagen, bei dem High-End-Gerät unter diesen Teilen gelandet, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine sehr gängige und bekannte Marke, nämlich ein Peloton-Bike. So, ähm, es gibt natürlich auch ganz viele andere, das ist klar. Aber ich bin ja so gestrickt, wenn ich <lacht> irgendwie mal, auf so ein Ding gestoßen bin und das für, warum auch immer, für gut befunden habe, die Gründe sind da auch erstmal zweitrangig, sondern das ist dann mehr auch ein bisschen so eine emotionale Entscheidung, dann bin ich eigentlich auch sehr unflexibel. Ich habe mir dann natürlich pro forma nochmal alle anderen Fahrräder angeguckt, irgendwelche Sachen durchgelesen und verglichen, aber eigentlich wusste ich es sehr schnell, ich habe zwar nach außen hin immer behauptet, nein, ich mache mir da nochmal Gedanken und ob das wirklich sinnvoll ist, aber eigentlich wusste ich schon, und war mir klar, dass ich das Ding kaufen möchte. Ja, und das richtig Coole daran ist, und das ist das, was mich wirklich auch begeistert, man hat eben, ja, man kauft mit diesem Bike zusammen, ja, eine Mitgliedschaft und, ähm, also insofern ist es ein bisschen auch wie eine, ist es ein bisschen wie Fitnessstudio, weil in dieser Mitgliedschaft habe ich Zugriffe auf, ja, alle möglichen Kurse. Natürlich, was mich jetzt primär interessiert, ist eben dieses Cycling, dieses Fahrradfahren. Aber es gibt eben auch Krafttraining, Yoga, Pilates, äh, Laufen theoretisch auch, wobei ich mir auch ehrlich gesagt gerade nicht ganz vorstellen kann, wie ich das dann umsetzen würde. Dann würde ich das, keine Ahnung, wahrscheinlich über Kopfhörer, über die App beim Laufen, Joggen hören. Ich weiß es nicht. Das interessiert mich auch alles nicht. Ich bin natürlich jetzt auf dieser Schiene äh, Radfahren. Das heißt, ich sitze auf meinem peloton habe den großen Bildschirm vor mir und ja, kann dann Kurse mitfahren, wo dann eben da entweder eine Trainerin oder ein Trainer auch auf ihrem Bike sitzt und dann halt klare Anweisungen gibt, wann ich wie schnell zu fahren habe, welcher Widerstand eingestellt wird und so weiter und so fort. Also für mich, das habe ich jetzt schon festgestellt nach ein paar Wochen, Optimal, weil ich mache mir überhaupt gar nichts Gedanken. Ich stelle das auch alles überhaupt gar nicht in Frage. Wenn die Frau das so sagt, dann wird das auch so gemacht. Und insofern äh, kommt da am Ende auch ein sehr effektives Training raus. Man kann auch einfach nur ähm, ja, Landschaften durch irgendwelche Landschaften fahren. Letztes bin ich über Teneriffa gefahren und äh, ja, dann hat dann so ein bisschen das Gefühl von draußen fahren, wobei, nee, hat man nicht wirklich, aber es sieht auf jeden Fall schön aus. Also eine super Sache, um wirklich drinnen zu trainieren. Und was richtig cool ist, es gibt ähm, das sogenannte Entertainment-Fahren. Da habe ich tatsächlich Zugriff auf zwei Plattformen, nämlich Netflix und Disney+. Jetzt sind wir auch Gott sei Dank stream haben wir beide die Streaming-Dienste hier. Das heißt, ich kann dann auch schön Serie gucken, während ich da eben auf meinem Fahrrad sitze und fahre. Also das ist der eine Teil meiner Vorbereitung für Paris. Der zweite Teil besteht natürlich darin, Gewicht zu reduzieren. Also, ähm, ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich habe ja mal eine Folge gemacht, wo ich groß verkündet habe, dass ja die Zahlen und so weiter alle überhaupt keine Rollen spielen und man sich davon freimachen sollte. Oder sagen wir mal so, zumindest habe ich die These aufgestellt, dass es keine, für mich keine Rolle spielen sollte und es geht ja nur darum, wie fühle ich mich und so weiter und so fort. Da muss ich jetzt leider mal ein bisschen zurückrudern. Also da muss ich mir jetzt mal selber widersprechen. Die Zahl spielt doch eine Rolle für mich. Also es ist, ich habe tatsächlich jetzt vor einigen Wochen das Schock-Aha-Erlebnis gehabt, als ich da im besagten Fitnessstudio, von dem ich eben erzählt habe, wo ich ja noch Mitglied bin, noch zahlendes Mitglied bin, ja so ein check ja, nicht, was war das denn genau? Die haben mich da komplett einmal vermessen, sage ich mal. Und auch überprüft, wie beweglich bin ich, Kraft und so weiter und so fort. Aber eben erste Maßnahme, die ergriffen wurde, war einmal mit dem Maßband da die Hüfte und die Taille zu messen und ähm, mich auf die Waage zu stellen. Ja, und was soll ich sagen? Es kam jetzt nicht 90-60-90 raus und äh, 62,5 Kilo, sondern es kamen etwas andere Werte raus, die mich nachhaltig geschockt haben. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Ich werde natürlich jetzt keine Zahlen hier nennen, ist ja logisch. Aber ich kann es mal so ausdrücken, das, was da auf der Waage stand, war das Endgewicht bei zumindest mal einer oder zwei meiner drei Schwangerschaften. Ja, also wenn ich Endgewicht meine sage, dann meine ich das Gewicht, was ich quasi nach neun Monaten mit einem anderen kleinen Menschen in mir hatte. So, und das kann das, das kann ja nicht sein. Das darf ja und kann ja nicht sein. Ja, und das war schon so definitiv so ein Wachrüttler. Ja, und hat dazu geführt, dass ich mal ähm, ja, ganz schwer in mich gegangen bin und mal versucht habe, ehrlich äh, zu reflektieren, was denn das Problem ist. Weil ich würde jetzt mal behaupten, das Problem ist bei mir nicht die mangelnde Bewegung. Also auch wenn ich natürlich immer wieder Phasen habe, wo ich mich weniger bewege, habe ich aber doch, würde ich mal aufs Jahr gesehen sagen, äh, einen ganz guten Schnitt. Na, jetzt ich rede nicht von der Hochleistungssportlerin, sondern ich rede von einer, normal durchschnittlich 50-jährigen Frau, die aber eher ähm, sich mehr als wenig bewegt. So. Also das kann ich relativ schnell abhaken, das ist nicht mein Problem. Ja, und dann bleibt ja nur noch ein Punkt übrig, nämlich die äh, nicht korrekte Ernährung. Ja, auch das habe ich mal so ein bisschen kritisch hinterfragt und habe aber auch wirklich mal, ja, Frauen in meinem Umfeld zu dem Thema interviewt, von denen ich jetzt ausgehe, dass sie ehrlich sind und auch zum Thema Ernährung sich ehrlich äußern, weil das, Klammer auf, glaube ich, machen viele Frauen nicht ehrlich, Klammer zu. Ähm, ja, da habe ich mich dann vertrauensvoll an die Frauen gewandt, von denen ich erwarte, dass sie mir da ehrlich äh, was zu sagen und ja, musste feststellen, dass wirklich wohl offensichtlich eins meiner Hauptprobleme ist, dass ich schlicht und ergreifend und jetzt kommt die Erkenntnis, Leute, zu viel esse. Und damit meine ich noch nicht mal unbedingt ungesund, sondern ähm, wirklich von der Menge zu viel. Naja, gut, äh, wenn ich es mal so recht überlege, auch, auch teilweise wahrscheinlich zu ungesund. Also so ein klassisches Frühstück sah eben so aus, äh, ja, zwei toast einer mit Leberwurst, einer mit Nutella und manchmal auch ein dritter Toast. So, ja, gut, das ist natürlich jetzt, sage ich mal, von den Kalorien her wirklich eher ungünstig, weil ja auch unter das Nutella natürlich Butter drunter muss. Das ist einfach, ja, sonst schmeckt es nicht, äh, genauso wie unter die Leberwurst. So, also das heißt, das ist kalorientechnisch natürlich schon mal wirklich nicht gerade wenig und dann hält es aber auch noch, ja, vielleicht maximal zwei Stunden das heißt, nach zwei Stunden stand ich dann wieder da, irgendwo in der Schule und hatte schon wieder Hunger. Ja, und in der Schule, das ist, ja, Fluch und Segen zugleich, liegt ja immer irgendwo was zu essen rum. Wobei ich sagen muss, na, das hat abgenommen. So viel zu essen liegt da gar nicht mehr rum, so wie früher. Aber äh, trotzdem liegt immer irgendwo was rum. Oder irgendein Kind hat Geburtstag und bringt irgendwas mit, was auch immer. Naja, und dann eben dieses zwischendurch irgendwelche Sachen da mal unkontrolliert kurz in den Mund schieben. Und dann ist für mich sowieso klar, mittags oder nachmittags, wenn ich aus der Schule zurückkomme, da habe ich mir das ja dann auch mal so richtig verdient. Das heißt, da habe ich dann immer wirklich eine große Portion gegessen. Und wenn ich von großen Portionen spreche, dann sind das auch große Sp Portionen. Auch wenn ein gewisser Antonio immer behauptet hat, die ganze Zeit, ich würde wie ein Vögelchen essen, was wirklich, wirklich Quatsch ist, Quatsch hoch 10, äh, habe ich dann eben erstmal ein... Vorzugsweise einen Riesenberg Nudeln gegessen mit Parmesan, Tomatenmark oder Olivenöl. Ja, gut. Und wenn man vielleicht an dieser Stelle dann abgebrochen hätte und gesagt hätte, okay, das war's jetzt auch für den ganzen Tag, wäre es vielleicht auch noch gut gegangen. Aber dann kam eben ja abends natürlich auch noch mal was dazu, weil ich mich dann abends natürlich mit beiden hinsetze, mit Antonio und meinem jüngsten Mädel hier zu Hause. Ja, und dann wird dann, sind dann auch schnell mal, wenn es jetzt eben klassisches Abendbrot ist, ein paar Scheiben Brot weg und, oder alternativ, ich habe noch irgendwas gekocht. Ja, also definitiv viel zu viel. Das heißt also, auch an dieser Stellschraube muss ich jetzt irgendwie drehen. Und ähm, ja, da ich ja letztendlich nicht in dem Sinne eine Crash-Diät machen will, sondern naja, einfach langfristig das umstellen muss, äh, ja, ist auch der Plan, es ähm, langsam angehen zu lassen und letztendlich mal Schritt für Schritt die Portionen anzupassen und ja, so ungesundes Zeug wie äh, zwischendrin Keks und da ein Keks einfach zu streichen. Das heißt, ich verbiete mir in dem Sinne nichts, aber ich versuche, ähm, alles was ich esse schon mit Maß und auch etwas planvoller zu mir zu nehmen. Ja, und das gelingt auch zurzeit. Also ich meine, natürlich gibt es schon viele Momente, wo ich so denke, ja, ich würde gern mehr haben, aber im Großen und Ganzen ähm, klappt es im Moment. Also könnte man das auch als, ja, ein Bild von mir beschreiben oder dann ist das ein Bild von mir, was ich für 2024 habe, nämlich, ähm, ja, Schritt für Schritt und das Ziel ist im Endeffekt, sage ich mal, jetzt der Juli, wo wir dann eben unsere große Tour machen. Bis dahin, ja, auch da will ich jetzt, äh, bin ich vorsichtig mit irgendwelchen Zahlen, weil die setzen mich selber natürlich enorm unter Druck. Ich tue zwar immer so, als würde ich das alles ganz langsam machen wollen. Nee, also ich, naja, sag mal so, es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Klar, der Verstand sagt mir, ähm, Lass es langsam angehen, weil es ist, geht ja um eine langfristige Umstellung. Nichts anderes ist es. Anders macht es ja gar keinen Sinn. Und dann gibt es natürlich die zweite Seite in mir, die ganz klar sagt, Er ja, am besten schnell in vier Wochen äh, 15 Kilo weg. Ja, gut. Ist also total unrealistisch, weiß ich. Deswegen versuche ich mich da auf meinen Verstand äh, immer wieder zu berufen. Und der sagt mir eben, ja, es geht um eine Umstellung. Es muss langsam gehen, Schritt für Schritt. Und das ist das Bild, was ich dann von mir habe, dass ich dann, wenn wir starten am, ich weiß gar nicht genau wann, Ende Juli irgendwann, uns morgens hier auf den Weg machen nach Paris, bin ich natürlich 100% in shape, kann meinen super, super coolen Triathlon-Anzug anziehen, von dem ich schon mal in einer Folge berichtet habe, der dann natürlich perfekt sitzt, ähm, ja, dieses Bild habe ich von mir und natürlich werdet ihr davon erfahren, ob ich das auch wirklich schaffe, weil wir nämlich ähm, ja auch unsere Tour äh, ja irgendwo in Bild und Ton begleiten wollen, wie auch immer, das pff, weiß ich noch nicht, haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit, aber da habe ich auf jeden Fall Lust zu, und da zumindest mal eine Podcast-Folge draus zu machen, aber im Idealfall äh, soll das eigentlich auch ein Video werden. Ja, da muss ich mich dann wieder mit neuen technischen Sachen rumschlagen, aber da hoffe ich natürlich, dass Antonio da ja, ein guter Support sein wird. Und da werdet ihr selbstverständlich, und das wisst ihr auch, ehrlich und offen erfahren, ja, wie weit ich denn da mit meiner Vision und meinem Bild gekommen bin. Genau. Ja, das Thema ähm, beende ich jetzt auch mal an der Stelle. Ich könnte natürlich jetzt noch unglaublich viel zu dem Thema Essen und Proportionsgröße und Alter. Ich meine, das hat leider, muss man auch mal ehrlicherweise sagen, schon auch was mit, ja, mit dem voranschreitenden Alter zu tun. Es ist eben anders als mit 20 oder 30. Äh, aber ich breche es an der Stelle ab, weil das würde wahrscheinlich den Rahmen dann sprengen. Die dritte Säule meiner Vorbereitung ist wie immer das regelmäßige Anschauen von YouTube-Videos, wo andere Leute genau das tun, was wir auch tun wollen. Das hat ja schon hervorragend geklappt für die Besteigung der Zugspitze oder für andere Wanderungen und insofern baue ich da jetzt auch drauf, dass das natürlich genauso für unsere äh, Paris-Reise funktionieren wird. Ja, also da gibt es sehr viele Videos zu wo Leute, Pärchen alleine äh, unter Freundinnen oder Freunden äh, sich mit dem Fahrrad auf den Weg in die weite Welt machen. Es gibt auch Touren nach Paris, die haben wir natürlich auch schon alle gesehen. Und ja, ich sag mal, also ich, wofür solche Videos in der Tat gut sind, ich finde schon, dass es das so eine, eine Stimmung, wenn es gut gemacht ist, eine gute Stimmung rüberkommt und man so ein Gefühl dafür bekommt, wie es sein könnte. Ja, und wenn es ein ehrliches Video ist, sind da durchaus auch mal die äh, Höhen und Tiefen, also auch die Tiefen äh, festgehalten. Also es ist schon was, was mich motiviert im Sinne von, ich bekomme Lust äh, darauf, wenn ich das sehe und denke so, boah, das will ich auch machen und das ist eine Sache, die, ja, die mir total gefällt. Wobei ich sagen muss, die meisten Videos, die wir gesehen haben, ich überlege gerade, ja, nee. Doch, ich glaube, die meisten waren schon derart, dass die Leute dann aber auch wirklich mit Zelt und so weiter unterwegs sind. Das habe ich natürlich von vornherein ausgeschlossen. Also ich möchte nicht nach einem Tag, wo ich 100 Kilometer gefahren bin, komplett durchgeschwitzt bin, ähm, abends mich da nur aus diesem verschwitzten Anzug rauspellen, dann irgendwie, keine Ahnung, das Zelt irgendwo aufbauen und mich dann da so in diesen Schlafsack reinlegen. Um Gottes Willen, nein. Äh, aus dem Alter bin ich raus. Ich möchte in natürlich in einem schönen Bett schlafen, äh, im Idealfall in einem schönen Hotelzimmer und irgendwo mich an den Tisch setzen können und was Leckeres essen und nicht auf dem Gaskocher. Ja, das hat vielleicht auch irgendwas, aber äh, nee, das, der Schwerpunkt liegt jetzt mal in dem Fall auf dem Fahrradfahren und nicht äh, auf dem Überlebenstraining, was es für mich dann am Ende wäre. Genau, also das ist, äh, das nehmen wir uns heraus, dieses Recht, sehr wohl, komfortabel irgendwo zu schlafen. Aber diese Videos sind auf jeden Fall eine Sache, die, ja, mich sehr motivieren. Ja, ich würde sagen, das ist für mich aktuell so die größte Vision 2024, die ich habe, mich, mich zu sehen oder diese Vorstellung von mir auf dem Rennrad ähm, so fit und gut in Form wie lange nicht mehr nach Paris in den Sonnenuntergang fahrend. Ja, genau, das ist das Bild. So würde ich das vielleicht malen, wenn das meine Aufgabe wäre. Wäre ich in einem super schicken Einteileranzug auf dem Rennrad, äh, natürlich bei bestem Wetter, mit einem super an meiner Seite, in den Sonnenuntergang mit dem Eiffelturm im Hintergrund Richtung Paris. Ist ein bisschen kitschig, aber ich glaube, solche Bilder können helfen. Ja, das ist überhaupt die Idee. Vielleicht muss ich das mal irgendwie versuchen zu gestalten, so ein Bild, und mir das irgendwo hinhängen, so als Motivation. Ach, guck mal, jetzt habe ich gleich hier eine neue Idee noch bekommen. Ja, das ist, glaube ich, so die stärkste, das stärkste Bild, was ich momentan im Kopf habe. Dann gibt es natürlich noch andere äh, Bilder, die ich von mir habe und andere Themen, die wichtig sind an die ich auch gerne anknüpfen würde aus 2023. Natürlich zum einen ähm, ja, Marie Dijon, mein, meine Heldin, meine Protagonistin. Da habe ich ja auch tatsächlich letzten Sommer angefangen, ähm, ja, an einem zweiten Buch zu schreiben. Aber da habe ich, ja, hab ich aktuell im Moment kein so richtig schönes Bild im Kopf. Ich habe natürlich ähm, den Wunsch und die Idee, ähm, dass es weitergeht, ich habe aber auch den Wunsch und die Idee, dass ich mit dem ersten Buch noch mehr Lesungen mache, weil das ist natürlich eine Sache aus 2023, die, die sich, ja, die absolut ein, ein Highlight war, die Lesung im Zirkus. Das ist was, ja, das ist auch so schade. Das, das Gefühl hätte ich gerne irgendwie eingepackt in eine schöne, eine schöne Glasflasche und könnte das immer wieder so aufmachen. Ich kann das schon irgendwo wieder abrufen, aber… Es ist doch trotzdem erschreckend, wie schnell ähm, ja, der Alltag auch sowas wieder, ja nicht, ich würde nicht sagen, in den Hinter doch schon in den Hintergrund drängt oder wie schnell sowas dann auch wieder unwichtig wird. Aber da würde ich natürlich sehr gerne nochmal dran anknüpfen. Da habe ich aber auch bisher nur halbherzig mich reingehangen. Das ist natürlich auch klar, das fliegt, äh, fliegt einem nicht zu. Dafür muss man natürlich äh, Klinken putzen gehen. Da müsste ich natürlich einige... Buchhandlungen und so weiter äh, ansprechen, habe ich bisher aber erst eine einzige angesprochen und da auch nicht wirklich mit Nachdruck. Ähm, ja, natürlich wäre das, wär das auch ein Bild, was ich hätte, aber das ist halt eben noch lange nicht so, sage ich mal, ausgefeilt und so präsent, wie eben mein Paris-Bild da ist. Und insofern muss ich das vielleicht auch erstmal hinten anstellen, ich weiß es nicht. Und wenn ich dann noch so, so ein bisschen weiterdenke, habe ich definitiv noch ein anderes Bild, auch was eher beruflich gesehen ist, was auch 2023 gestartet hat. Dazu könnte ich letztendlich auch eine gesamte Folge gestalten, weil mich das über viele, viele Wochen wirklich unglaublich beschäftigt hat, gedanklich, also bis wirklich in die Nacht immer hinein, wo ich tausende Ideen hatte. Das ist so ein bisschen ja, ich sag mal, das Auffälligste daran war die Umgestaltung meines Klassenzimmers. Aber das hat natürlich, zieht sich das ja in den Unterricht rein. Und ich sag mal, das ist nicht nur ein Möbelverrücken, sondern es ist auch ein bisschen andere Dinge verrücken. Ja, und das ist natürlich ein Thema, ja, über das könnte ich auch ganz viel erzählen. Und das ist auch ein Thema, an das ich weiter anknüpfen möchte und ähm, das irgendwo auch fortgeführt werden soll, weil das unglaublich große Effekte hat auf die Klasse, weil, also positive Effekte und weil ich glaube, dass ich da auf einem total guten Weg bin und das ist was, was ich dann auch wieder wunderschön finde, weil wenn ich überlege, ich hatte jetzt letztes Jahr 25-jähriges Dienstjubiläum und es ist nach wie vor ein Beruf, den ich wirklich super gerne mache. Ja, klar gibt es Tage, wo, wo man mal genervt und gestresst ist, aber im Großen und Ganzen ist das wirklich ein Beruf, den ich, ja, wo ich immer noch sage, das war genau die richtige Wahl und ja, jetzt letztes Jahr nochmal mit dem so ein bisschen neuen Input, das hat mir auch irgendwie, ja, das hat, hat mir nochmal so Auftrieb gegeben und das wäre auch ein schönes Bild, da könnte ich bestimmt auch ein schönes Bild gestalten. Naja, also ihr seht, ähm, vielleicht ist das so ein bisschen mein Tipp an euch, zu sagen, weg vom Thema gute Vorsätze, sondern vielleicht wirklich eher dahingehend, was für ein Bild habe ich von mir, was für eine Vision habe ich von mir, für das Jahr und wo sehe ich mich oder wo würde ich mich gerne sehen im Laufe des Jahres und das, ich glaube, wenn man das so für sich stark visualisieren kann, ist das irgendwo so, ein ja, das kann ja sowas wie ein Leitbild werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Das wäre so, so sage ich mal, ein bisschen mein, mein Tipp an euch und natürlich, natürlich werde ich euch davon berichten, inwieweit ich mit meinen Visionen da vorankomme und ja, erfolgreich bin oder eben auch nicht. Weil, das wissen wir ja auch alle, auch das Scheitern gehört immer wieder dazu. So, ihr Lieben, jetzt wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Genießt den noch so schönen weißen Schnee. Ähm, ja, arbeitet an euren Bildern und Visionen, Erzählt mir gerne davon, schreibt mir gerne davon. Mich interessiert das sehr, was, was ihr vielleicht so für euch im Blick habt für 2024. Und dann äh, hoffe ich natürlich, dass wir uns möglichst schnell und bald wiederhören, was mir völlig bewusst ist, liegt in meiner Hand. Und sage, alles Liebe, eure Mimi.